0: Здравствуйте, дорогие господа. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю, жизнь и необыкновенные приключения Давида Рувени. Тема, которую мы начали рассматривать на нашей прошлой лекции, продолжим ее сейчас. Один из самых загадочных персонажей еврейской истории последних полтысячи лет. Мы пытаемся разгадать загадку этого человека, я не уверен, что нам это удастся, но, во всяком случае, может быть, приоткроем для себя хотя бы немножко секрет этой великой личности, великой трагической личности. Но перед началом, как обычно, краткое содержание предыдущей серии, что мы знаем о Давиде Рувене? Мы знаем о нем только то, что он писал в своих дневниках, в своем дневнике, точнее, который он вел с 1522 по 1525 год, Основная его деятельность, она была после, 1800, после 1525 года. Но в 1525 году дневник заканчивается, к сожалению. Все остальное, что мы знаем о Давиде Рувени, это из других источников. От его современников, которые там записывали какие-то воспоминания, связанные о нем. Сам Давид Рувени пишет о себе, о том, что он жил в Азии, который называется Хайбар, если это правильно понять. То, о чем он пишет, если это Азис Хайбар, это Саудовская Аравия. Мы говорили об этом. Он пишет о том, что его брат, которого звали Ясефом, был царем, который правил над тремя еврейскими коленами коленом Гада, коленом Рувена и частью колена Минаша. И поэтому отсюда и фамилия, ну не фамилия, как бы прозвище Давид Рувенни, Давид, который с колена Рувена. Сам Давид говорил о себе о том, что он был министром обороны В его государстве, царстве, королевстве, о котором он пишет Которое находилось в долине Хейбар Независимое незалежное еврейское государство, которое там было Был свой парламент, такой прообраз Синдриона Который состоял из 71 старейшины Что он пишет о том, откуда он происходит и Давид Рувене говорит о том, что он приехал в Европу по поручению его брата, царя Ясефа, по поручению Сендриона, который был у них с личным письмом, которое он должен был привести Папе Римскому. И в этом письме, ни много ни мало, было написано о том, что еврейское государство, которое находилось в Саудовской Аравии тогда, готово полностью мобилизовать свою армию. А Давид Рувен говорит, что армия у них была сильная. Единственное, чего у них не хватало, у них не хватало стрелкового оружия, у них не было пушек. У них были проблемы с ружьями, которых еще то толком не было, но только начинались, но пушки уже были. И с этой именно просьбой он хочет ехать в Ватикан, хочет встретиться немало с Папой Римским и просить у него помощи. Помощи для того, чтобы отвоевать землю Израиля от турок. В тот момент как раз земля Израиля была под турецким владычеством. Если бы Давид Рилвене приехал бы лет на десять раньше или приехал бы лет на десять позже, скорее всего вся бы эта миссия ничем бы не закончилась, его бы скорее всего казнили, бы, прибили, сожгли на костре или в каком-то погроме, потому что все это звучало слишком фантастически и навряд ли кто-либо поверил в эти роскости о том, что где-то что-то есть и так дальше. Но тот период времени, когда приехал до Итурувен, это как раз было время, когда его слушали. Папа Римский был человек, который звали Климент VII, мы сейчас с ним познакомимся. Он был в очень таких расстроенных чувствах. Вся Европа, она раздиралась войной. Франция боролась со Священной Римской империей. В Германии начал сумасшествие, там где Мартин Лютер сказал о том, что папа римский больше нам не папа. Турки, они захватили весь Ближний Восток и, и вот-вот уже подойдут к границам города Вены. Поэтому вся Европа находилась в таком ну, сумасшедшем состоянии. Поэтому Давид Рувен приехал, можно сказать, в нужное время. Мы рассказывали с вами на прошлом уроке о том, что Давид Рувен был в Египте, потом был в земле Израиля, довольно странно, он велся в Иерусалиме, он заходил на Храмовую гору и так дальше, мы об этом долго говорили в прошлый раз. Это все известно из его воспоминаний. Что мы знаем точно? Мы знаем точно, что в начале ноября 1523 года Давид Рувенни приехал в Венецию. Это мы знаем. Вот с этого момента мы сегодня и начнем наш рассказ. Итак, начало ноября 1523 года Венеция. Давид Рувенни приезжает в Венецию на арабском корабле, потому что э, был очередной бойкот еврейских паломников. Постоянно христианские государства делали те или иные бойкоты, не брали еврейских паломников для того, чтобы перевозить их в землю Израиля. Поэтому, когда Давид Рувене хотел, чтобы было логично из Александрии приплыл в Венецию на венецианском корабле, венецианские корабли туда штудировали, туда-обратно, его не взяли. Но его взял арабский корабль, и на арабском корабле, опять же, представляя себя как мусульманин, мы это, об этом говорили, вместе со своим слугой, которого звали Ясеф, парень, с которым он познакомился в Александрии, у парня родители были сефарды, Родился он в Неаполе, поэтому знал итальянский язык, неаполитанский вариант его. Тогда еще не было такого итальянского языка, как сейчас. Неаполитанский вариант итальянского языка он знал. И, ну и разбирался так, так или иначе в регалиях и для него современной Италии. Дэвид Трувени берет его как слугу. И вот они садятся на корабль и приезжает в начале ноября 1523 года, город-герой Венеции. Ну, в Венеции вот, вот только не хватало Давида Рувенни, особенно в этот период времени. Венецианская гетто к этому моменту существует 7 лет. Это была длинная история, мы, мы об этом рассказывали. Венеция тогда была Нью-Йорком 16 века. Это такой центр торговли, там можно было сделать бизнес. Город Большого Яблока или город Большого Канала 16 века. Евреев в Венецию не пускали. Ну, в первую очередь, не пускали, пусть боялись и конкуренции. Поэтому евреи на протяжении многих веков просили, чтобы им разрешили жить в Венеции, открыть там банки. Евреи занимались в основном банковским делом. Открыть банки венецианцы евреям запрещали, поэтому еврейские банки были где-то на материке. В Венецию они приезжали, уезжали, что было крайне неудобно. И вот в 1516 году в далеком э, таких районе Венеции, э, в районе Канареджа, он есть до сих пор, э, все-таки евреям решили дать территорию, на котором им разрешили жить. Эта территория была бывшего пушечного завода. На венецианском диалекте, э, это называется, флавильная мастерская называется «Джета» был грязный районный его никто не хотел. В Венеции за каждый сантиметр земли готовы были там удушить, потому что земли было мало, и каждый сантиметр земли в Венеции выбивали там с кровью, с потами и так дальше. Вы знаете, вся Венеция, она же построена на деревьях. Как строить? строили дома? Вбивали в этот канал сваи, деревянные сваи, и потом на этих деревянных сваях строили дома. Поэтому, если посмотреть на Венецию, с точки зрения подводной То вы увидите гигантский лес который, который вырубали в Хорватии который недалеко находилась от Венеции Она тоже принадлежала Венецианской республике И поэтому хорваты До сих пор говорят о том, что Венецианцы всех их леса вырубили и Если вы смотрите на Красоты Венеции, помните Кто значит нашу экологию хорватскую значит, испортил, Поэтому для Венеции Каждый сантиметр земли Всегда, всегда очень дорого стоил А тут вот район в нем можно жить, но никто в нем жить не хотел. Он был далеко, Канареджа, грязный район. И этот район надают евреям в 1516 году. Был человек, которого звали Рафаша э, Ашер Мишулам. Э, у него была такая кличка Дебанко. Дебанко, понятно, он был банкиром, он был человеком, который в принципе был одним из, его семья была одной из самых таких авторитетных семей, и, и вот Рафашеру Рафаширу Мишоламу Дебанко разрешают, чтобы евреи поселились в этом районе, который назывался Джето. Так как большинство поселившихся там евреев были немецкими евреями, ашкенадскими евреями, они джета не могут говорить, они все-таки немцы, поэтому джета у них переходит в гетто отсюда, и возникает вообще понятие гетто, первая гетто. Поэтому так евреи поселились в Венеции, поселились на этой территории, которая называлась гетто, Гетто, как мы говорили, со всех сторон было закрыто забором таким. Евреев э, утром открывали ворота, выпускали, они могли в городе делать какой-то бизнес. Но с заходом солнца каждый еврей должен был прийти в гетто. Ворота закрывали, -э, курсировал местный венецианский ОМОН э, и смотрел на то, чтобы ни один еврей, в общем после вечернего времени ни в коем случае не выходил из гетто. Единственное, кому разрешали выходить из гетто, это врачам, еврейским врачам, они были очень популярны, и то ли, если у них был специальный документ. Поэтому евреи жили вот в таких условиях, гетто район был маленький, ну и, казалось бы, можно и там делать бизнес. И венецианские евреи, еще раз, в основном это были немецкие, ашкенадские евреи, они открывают свои банки. Но тут местный муниципалитет венецианский решил, что ну, если евреи тут открыли район, значит, они должны платить гигантские какие-то пошлины. И им дают такие проценты огромные с банковской деятельности, что евреи увидели о том, что не то, что они ничего не заработают, а город их просто будет доить а когда молоко, молоко уже закончится просто возьмет и зарежет это уже было всем понятно и поэтому евреи, которые на протяжении веков мечтали поселиться в Венеции они теперь думали как бы из этой Венеции смотаться потому что они уже там жили и у них там были банки и просто так их теперь тоже никуда не перенесешь Поэтому 1523 год, конец 1523 года, это вот состояние такой нервозности, то есть евреи, еврейские банкиры, они понимают о том, что они ощутились в некой какой-то такой западне, настроение всех очень... Плохое плюс еще штудируют слухи о том, что местный Додж и Совет, э -э, который Венеция была республикой, в этом или в следующем году, скорее всего, евреев выгонит. А если выгонит, выгонит так, что евреи еще часть своего имущества потеряет. Поэтому настроение ноября 1523 года в Венеции не ахтит. Венеция хороший город летом, хотя там бывают дожди, но зима, ноябрь, когда начинаются ветра, когда начинают каналы выходить из берегов, мрачная такая погода. Человек, которого звали Илья Гулевит, Раф Илья Гулевит, мы с ним познакомимся чуть позже, он описывает плюс-минус Венецию того времени, он говорит, люди ходили по венецианскому гету как призраки, молчали. Если человек был иностранец, с ним никто не разговаривал первым. То есть, если он только что-то начинал говорить, ему отвечали. Настроение не очень хорошее. Теперь, по венецианскому закону, любой человек, который приезжает в Венецию, любой еврей, который приезжает в Венецию, может остановиться в Венеции на, на день только на территории венецианского гетто. Приезжает Давид Рувенни. Давид Рувенни приезжает как мусульманин. Поэтому, соответственно, как мусульманин он не селится в гетто, он селится где-то в какой-то части, где останавливались мусульманские арабские купцы. Но у него был этот слуга, которого звали Ясеф. Язык у Ясефа, видно, был без костей такой, балабола был, как мы видим по воспоминаниям Давида Рувенни. Не знаю, остановился ли он там, либо пошел в гетто, потому что он, видно, не говорил о том, что он мусульманин. Как бы там ни было, он пришел туда и начал всем трепаться. Откуда ты приехал? Приехал с Александрией. А с кем ты приехал? О, я приехал с таким человеком. Такой, что за человек? Странная личность. Странная личность. Говорит о том, что он министр обороны еврейского государства. Тогда каждая эта вещь она звучала очень так серьезно. И евреи, которые гетто, они сначала, сначала, сначала воспринимают Давида Рувени с некой такой опаской. Ну, если ты там посол еврейского государства, так, ну, будь как посол, чуть что-то как мусульманно накосишь, и так дальше. Поэтому э, начинают первые попытки наладить с Давидом Рувени контакт. Некий человек, который звали э, эль -Кана, Буквально на следующий день приходит к Давиду Рувени, говорит, Шаломаи, там, здравствуйте, евреи, вы евреи, он говорит, евреи, еще не видите, пошнобель. Чего к нам приехали? Он говорит, это определенная тайная миссия, я не хотел бы об этом распространяться. Ну, Элькана, банкир этот, возвращается в гетто и говорит, слушайте, там интересный какой-то человек, действительно, выглядит, выглядит он солидно. Надо разузнать, кто он. В этот, день, в этот же день приходит к Давиду Рувене, который которого звали Маше Кастис. Маше Кастис, Давид Рувени пишет о том, что он был художник. Ну, навряд ли евреи занимались художественной живописью, хотя евреи в Венеции занимались в основном чем? Либо они были банкирами, либо они были врачами, либо некоторые евреи, как это не смешно звучит, были учителями танцев. Считали, что евреи были неплохие музыканты и учителя танцев. Но художник, навряд ли художник, скорее всего, речь идет о первых печатниках, потому что именно тогда в Венеции открывается первая еврейская типография, которая начинает печатать книги. Типография не еврея фламанца Давида Бомберга, мы рассказывали об этой типографии. И в этой типографии работают евреи, поэтому, скорее всего, Моша Кастис это человек художника, человек, который вырезает еврейские литеры для того, чтобы печатать первые еврейские печатные книги. Но э, человек солидный, он приезжает, беседует с Давидом Рувене, э, возвращается в общину венецианскую, в гетто и говорит, "Слушайте, действительно человек какой-то необычный, э, как надо наладить с ним контакт. В венецианской еврейской общине как бы, ну, заинтригованы были. В этот же день туда уже приходит более крупная рыба, человек, которого зовут Равхия. Равхия один из таких серьезных банкиров, то есть это уже тяжелая артиллерия такая пришла, и Равхию посылают, как бы, совет еврейской общины, гетто Венеции, посмотреть, кто это такой. О нем как бы, вся, все Гета уже второй-третий день разговаривает. Ну, Равхия при, приходит к Давиду Рувени, познакомился с ним, говорит, чем мы вам можем помочь. И тут Давид Рувени говорит о том, что, послушайте, мне действительно нужна помощь. Вы мне можете одолжить 7 дукатов. У меня есть слуга, вот Ясеф, его видели, денег нету, кормить его надо. И, и еще, вы знаете, я, у меня пост постоянно, Мы говорили о том, что Давид Рувен постоянно постился. Я сегодня его вот заканчиваю. Могли бы вы ну, к этому мусульманскому купцу, который я остановился, прислать пару бутылочек вина хорошего такого, чтобы я мог выйти из поста. Ну, вот эта уже вещь, она начинает напрягать, потому что все это начинает смакивать на детей лейтенанта Шмидта, потому что, когда приезжает посол и говорит мой, мой брат-царь, и, и говорит, что вам нужно, говорит, не могли бы мне 100 рублей должить, ну, там, на, на одежду, там, и все, потому что как-то... Ну, звучит уже странновато. И, «И пришлите мне вино, я там сейчас в посте и так дальше». Ну, Равхия ничего не, послал, не прислал, понятно? Пришел, скорее всего, венецианская венецианское гетто, говорит, либо какой-то шизофреник, либо какой-то авантюрист. Но в, вообще не продолжает говорить. И сын основателя гетто, Рафашера Мишулама, который звали Рафшиман Бен Ашер Мишулам, в принципе, второй человек в гетто после своего отца, представитель этой очень известной и почитаемой еврейской семьи, главной семьи венецианского гетто, но он говорит, смотрите, это ситуация такая, мы не можем так говорить, аферист он, не аферист мы с ним должны встретиться, потому что люди об этом говорят, нам нужно об этом узнать. И вот они посылают человека к Давиду Роуэне в эту вот не еврейскую часть гетто, где он остановился, и говорят, не хочет ли к нам, уважаемый Давид, приехать ближе к вечеру. Совет общины хочет с ним встретиться. Мы хотим узнать, кто он, что он, какие у него планы. И до Витру Вене приезжает в Венецианское гет. Наступает вечер, ворот закрывается, Ему говорят, теперь вы уже до утра никуда не выйдете. Мы хотим с вами побеседовать. И вот в одной из самых первых ашкеннадских синагог венецианского гето, она только-только тогда открывается, собирается Совет Старейшины, если так можно сказать, венецианской общины. То есть самые большие такие люди, которые, в общем, как бы руководят венецианским гетом, еврейской венецианской общиной. И они уже задают вопрос по-серьезному. Кто ты, что ты, какие твои планы, почему ты приехал в Италию, что ты хочешь. Атмосфера тогда в Европе еще раз была не самая такая спокойная. И поэтому разные там трюки о том, что я там посол, не посол, могло плохо закончиться и для него, и для еврейской общины, которая с ним общалась. И Давид Рувени рассказывает о своей миссии. Он долго рассказывает о том, кто он. Он рассказывает про своего брата, царя Иосифа, рассказывает про своего папу, который был царем, которого звали Шламо, Соломон. Он рассказывает о том, что в Хайбаре есть большие войска, о том, что Давид Рувени сам лично участвовал во многих походах. Потом он говорил, что он лично своими руками убил там не один десяток врагов. Во время, во время боя, потому что когда он будет в Португалии, местные Морана будет его считать мессией, будет считать, может быть, он Машеев, он будет говорить, какой же я Машеев, я, я военный человек, я бывало так, убивало людей. Он действительно был военным человеком. Мы сейчас будем говорить, что когда он был, будет в Риме множество раз, когда что-то было не так, как казалось. Интересно, Дэвиду он сразу вытаскивал шпагу. И начинал говорить, ну давайте там сразимся. Такой мушкетер, такой был. То есть было видно о том, что, а, речь идет не о каком-то э, ненормальном. Б, о том, что э, слишком это все очень серьезно и правдоподобно звучит. И на авантюриста он мало похож. В, да, денег у него сейчас нету. И он объяснил, почему нету денег. Он был в Египте, он там болел. Он действительно, как Давид Рувене, когда себе описывает, он описывает, что когда он выезжал от своего царя, деньги у него были. Сейчас денег действительно уже мало. Что ты хочешь? Спросил у него Раф Шиман бен Ашер Мишулан. Ты хочешь встретиться с Папой Римским? Я хочу встретиться с Папой Римским. Но, как вы понимаете, в те времена, это звучит точно так же, если вот есть парень с, не знаю, какой-то ростовской общиной, хороший такой паренек, начал ходить там на Евростарс, там все, ходит, и, и Равин у него спрашивает, ну что ты, паренек, хочешь? Вот какая у тебя мечта? Я хочу, говорит, встретиться Владимир Владимировичем. Можете организовать встречу? Можем. Ну, то есть это плюс-минус звучало точно так же. Хотя я думаю, что, в принципе, сейчас с Владимиром Владимировичем встретиться намного легче, чем в те времена было встретиться к какому человеку, который непонятно откуда приехал, с папой римским. Италии как объединенного государства тогда не было. Вся Италия, она была разобщенная, но все были католики. А папа римский, он главный католик. Равшиман, Беннашар Мешуланг говорит, смотри, ну как, э, а как ты собираешься с папой римским встречаться? Ну приедешь ты в Рим, скажешь, я хочу встретиться с папой римским, но тебя либо в тюрьму заберут, либо так-так нельзя. Э -э -э -давай, давай сделаем так, мы напишем тебе некое сопроводительное письмо. Ты должен понять, кому тебе нужно идти. Мы знаем человека, который может организовать твою встречу с Папой Римским. Мы с тобой пошлем двух э, важных людей из нашей общины, для того, чтобы они тебя сопровождали, для того, чтобы они тебе помогали. Мы тебе дадим деньги, для того, чтобы ты, ну, как вот, в таком виде, как ты сейчас, к Папе Римскому не, нельзя заходить. Ты должен хорошо приодеться, у тебя должен быть красивый конь, ты должен въехать, ты должен въехать в Рим, и тогда с тобой будут говорить». Обратите внимание, Равшиман бен Ашер Мишулам, он не лунтик, он не какой-то там э, этот, которому то, что называется, легко запудрить мозги. Равшиман бен Ашер Мишулам банкир, сын банкира, который является ну, основоположником Венецианского гетто. Человек очень серьезный, человек, который просчитывает все шаги на много шагов вперед. Если он предлагает Давиду Рувене помощь в встрече с Папой Римским, Говорит только об одном. Он поверил каждому его слову. Это наводит на мысль о том, что Давид Рувени не авантюрист. Авантюристов тогда такие люди раскрывали, раскусывали то, что называется, в течение одной секунды. Он ему предложил очень много. Он предложил, что венецианская община готова посодействовать с тем, что он встретится с Папой Римским. Вы понимаете, что они ставят на, на чашу весов? Потому что если Папа Римский говорит, с кем я там встретился... Венеции начнется погром, а венецианская община и так не в очень хорошем состоянии. Поэтому Давид Рувенни на коне, который ему дают евреи с венецианской общины, вместе с двумя сопровождающими членами венецианской общины, очень серьезными людьми, банкирами, вместе со своим слугой Иосефом 15 адара 1524 года, 15 адара день непростой. 14 адара у нас Пурим, 15 адара у нас Пурим Шушан. Именно в Пурим Шушан. 15 адара 1524 года в Рим въезжает странная группа людей. Человек одетый в арабскую одежду, который сидит на коне, как, как то, что называется, в Литой. Выглядит, у него санка. все говорили, когда он сидел на коне, это было видно, видно, что человек военный, он на коне постоянно сидел, со шпагой ему дали шпагу. С двух сторон его сопровождают богатые члены венецианской общины, впереди него идет его слуга СФ. всем там кричит, разойдитесь, разойдитесь, в Рим приехал посол. Интересная такая процессия. Давид Рувени не едет сразу в еврейскую общину, он едет сразу к человеку, которому ему посоветовали. Римская община, для того, чтобы приняла Давида Рувени, она его должна принять, потому что римская община, она живет рядом с папой римским, там вообще не может быть никаких промахов, потому что если что, папа римский первое, кого долбанет, прошу прощения, ударит по голове. Это еврейская община, которая живет рядом с Ватиканом, она живет недалеко от Ватикана, до сих пор еврейская община. Куда едет Давид Рувени? Давид Рувени? едет к кардиналу Игидио де Витербо. Он напрямую едет в Ватикан к кардиналу де Витербо. Почему? Потому что именно это имя ему подсказали члены венецианского гетта. К тебе нужно к кардиналу Игидио де Витербо. Что это за человек? Почему Давид Рувени едет именно к нему? Ну, во-первых, Кандинал де Витербо человек непростой. Он глава, глава монахов-августинцев, то есть он глава целого ордена монашеского. Это очень большая сила в Европе XVI века. Сейчас это уж сила, тогда это очень большая сила. Один из приближеннейших людей к папы Римского Климента VII – Кардинал Игидио де Витербо был тем человеком, с которым мы уже знакомились. Это люди начала 16-го, конца 15 -го века, которые были помешаны на всем еврейском. В первую, в первую очередь на еврейском языке, на еврейской литературе. Мы с вами говорили, это не значило, о том, что они любили евреев. Они любили все, что было произведено евреем. Плюс еще кардинал Игидио де Витербо был помешан на Кабале. Мы говорили о том, что тогда появляются вот эти вот христианские кабалисты, Пико де, де Мерандоло, мы уже с ним знакомились, который приехал там, за не знаю, там, 40 лет до этого, к Папе Римскому Ватикана сказал Папа Римский, если ты не учишь кабалу, как же может быть папа Папе все должны кабалу учить. Это было такое некое помешательство на Кабале. Рейхлин, Йоган, Йоган Рейхлин, с которым мы знакомились, когда говорили про Мартин Лютера, который тоже был помешан на, на Кабале. И Юдио де Витербо, кардинал, глава августинского ордена, был помешан на Кабале. Он считался таким кабалистом, ни много ни мало. Он заплатил большие деньги, чтобы на латинский язык ему перевели книгу «Зор». Он хотел изучать книгу «Зор» на латинском языке, но, в общем, это была такая Мадона начала XVI века, то есть человек помешан на Кабале и Гидио де Ветербо. Вместе с этим он очень любил все, что было связано с евритом, с еврейской литературой. У него была огромнейшая библиотека. И причем, когда интересно, вы заходили по кардиналу, казалось бы, там все должно быть такое католическое. У все были еврейские книги. Еврейские-еврейские книги прямо как, не знаю, так, в Синагогу заходишь. Интересный такой персонаж, кардинал Девитерва. Он в свое время хотел учить еврит. А как, а как учить иврит в то время? Иврит можно учить от а человека, который может тебе преподавать иврит. И он хотел, чтобы в его доме жил человек, просто вот жил в его доме, и там, он работал, бы, этот человек работал, а вечерами они бы собирались вместе за ужином, кардинал Довитер кушал бы поросенка, этот еврей кушал бы что кошерное, и они бы беседовали о том, как прошел день, но только на иврите. И так кардинал Давитерба считал о том, что он выучит иврит, он действительно его выучил, он знал иврит потрясающий. иврит и арамейский язык. И такого человека он нашел. Это человек очень интересный, с ним очень интересно познакомиться. Рафи Илья Гулевит, или как он сам себя называл Эли Бахур, потрясающий такой персонаж 16 века. Он прожил в доме кардинала Витерба 13 лет, с 1509 по 1522 год. Он жил вместе с ним в доме. Они, кстати, очень подружились. Рафильягу Бенашер Олевия Шкинази, или как его называли, Рафиль Ягу Левит, родился в городе Ньюэрберге. Он был Ашкинавский еврей. Мы говорили с вами на позапрошлом, позапрошлом уроке о том, что в те времена в Германии евреев постоянно выгоняли из городов. Большинство евреев ехало на восток, в Восточную Европу, а были люди умные, наверное, которые... их было мало, которые ехали не в Восточную Европу, они ехали в Западную Европу сразу. И Рафельягу Бенашер Олевешкенази, Рафилиагу Левит, уехал в Падую, он уехал в Италию. Ну, в Падую надо было за счет чего-то жить. А в Ваду был Падуанский университет, очень известный. Раф Ильягу Леви, Левит, он был, очень, он был очень серьезным грамматиком, именно грамматиком еврейского языка, Есть можно сказать, грамматиком священного языка, грамматиком ибрита. И в Падуя, а в Падуя это было интересно, мы тогда говорили, тогда был интерес Виталий ко всему еврейскому, к евриту, к еврейскому языку, эпоха Возрождения. И Раф Илья Гулевит становится таким педагогом, причем дорогим педагогом. Он обучает христиан, хороший бизнес был такой. Он обучал христиан, каждый урок стоил огромные деньги. Только он обучал, мы говорили, что Рафа Вадя Сфорна, Яханана Рейхлина тоже обучал за гигантские совершенно деньги за каждый урок. Итак, Рафи левит, он впаду и становится известным педагогом еврита. А тут в Ватикане, кардиналу Де Витерба, он ищет человека, которому мог бы обучать его еврита. Ему говорит, в вот впаду, есть такой еврей из Германии, почему бы тебе не познакомиться с ним. Кардинал Де Витерба попросил его приехать в Рим. Рафилягу левит приезжает в Рим, он ему говорит: послушай, давай на чистоту. Я тебе предлагаю жить в моем дворце Ни много, ни мало Я знаю, ты еврей, я кардинал как бы У всех свои слабости Как говорила одна э, тетя из Бразилии э, Или дядя, который на них хотел жениться У всех какие-то свои слабости И так дальше Ты такой, я такой Смотри, я тебе предлагаю, предлагаю жить в моем доме Целый день ты можешь делать в Риме Все, что ты хочешь Преподавать, работать, учиться на курсах Все, что угодно Я буду работать кардиналом Вечерами мы с тобой встречаемся и учим друг друга. Ты меня учишь ивриту, а я тебе могу чему то другому научить. Левит говорит, я хотел бы выучить греческий язык. Прекрасно, прекрасно, он говорит. я хорошо знаю греческий. Один, один вечер мы говорим только на иврите, другой вечер мы говорим только на греческом. Так ты учишь греческий, так я учу иврит. И Рафилия Гулевит с кардиналом Игидио Деветербо вместе прожили 13 лет в одном доме. Они подружились. Я не знаю, какая дружба могла быть между кардиналом, который все-таки евреев считал трудем дьявола, и Рафилия Гулевитом. Но как-то отношения у них действительно были хорошие такие. Рафилия Гулевита потом, кстати, много очень критиковали они говорили что ну как но ну, выглядело это странно представьте себе вот тут вот, не знаю, есть такой еврей э, и он живет вместе в одном доме с папой римским и там каждый вечер они друг с другом беседуют выглядело это немножко странно но рафилиагу гулевит оставался всю жизнь очень религиозным человеком он никогда у нее не было никаких мыслей там о переходе в христианство и так дальше еще больше через какое-то время когда Рим разграбили варвары, а мы сейчас будем говорить, это было второе разграбление Рима варварами, вот только уже христианскими варварами, Рима разграбили по полной катушке, буквально через 2 года, 3 года после описанных нами событий тоже об этом чуть позже поговорим так, когда Рафи Леогулевит переехал в Венецию он начал там работать в еврейской типографии он помогал, вычитывал тексты чтобы неправильные были, ну, как бы правильные были огласовки и так дальше он потрясающий грамматик был его слава по Европе как и еврейская грамматика она была огромной и французский король Франциск, он приглашал к себе многих таких талантливых людей, допустим, Леонардо да Винчи он пригласил к себе, он у него там жил, и принес туда эту свою монолизу, поэтому она до сих пор в Лувре. Так вот, король Франциск, он решил пригласить Рафеля Гулевита в Сорбону. и не просто пригласить его, он сказал, что ему дадут кафедру, кафедру в Сарбоне, чтобы он был, возглавлял кафедру в одном из крупнейших университетов мира. И предлагали огромные деньги ему, разрешали ему жить в Париже. Но Рафили Аугулевит отказался. Он говорит, смотрите, во Франции евреям жить запрещено, поэтому я не буду жить в том государстве, где моему народу запрещено жить. Отказался от этой, от этой должности. Рафили Аугулевит был человеком, который, в принципе, не только был грамматиком иврита, но он был один из таких самых первых специалистов по языку идыш. И он же сам из Германии был. Он написал первое идышеское, если можно так сказать, ивритский словарь. Так что личность этого человека была, была очень такая известная. В 1522 году Рафилия Левит ушел от кардинала Витерба. Я не знаю, почему. Не то, что они поссорились, просто ушел. Видно, нашел какую-то другую работу. И сейчас с кардиналом Витерба дружит другой человек, которого зовут Раф-Йосиф Он его продолжает учить игриту, продолжает учить арамейскому языку. Один из самых почитаемых людей римской общины, Рафиосиф Ашкенази, и, ну как бы, можно сказать, даже друг, врач координатного Витерба Рафиосиф Сарфати. Сарфати – это значит француз, фамилия такая. Рафиосиф Сарфати – это интересная вещь. Католическая церковь категорически запрещала христианам пользоваться услугами еврейских врачей. На местах это работало. То есть идти к еврейскому врачу, не дай бог. Но у всех кардиналов и у всех папы римских все врачи были исключительно евреи. Поэтому у кардинала Витерба его личный врач Рафьосеф Сарфати, а личный врач это всегда и как друг, ему можно все рассказать, где живот болит, сколько раз там ходил в какие-то определенные места, что съел и так дальше, это такой как врач, близкий врач, как жена, с ним можно так о многом посокреченчать. Поэтому Рафьосеф Сарфати близкий человек кардинала Витерба, врач, известный врач, и Рафьосеф Ашкиназе, человек, который сейчас его продолжает... Это обучает И вот 15 адара 1524 года в Рим въезжает вот эта вот странная процессия. Прямо направляется в Ватикан, прямо направляется в дом кардинала. Он имеет письмо от венецианской общины, поэтому кардинал его принимает. Ну, как бы с ним надо говорить, Давид Рувени разговаривает исключительно на иврите, поэтому он должен был быть человек, который будет его переводить с иврита на итальянский язык. И вот, представьте, эту картину сидит Игидио де Ветербо, глава ордена августинцев, правая рука Папы Римской в своем этом огромном дворце в Ватикане. С двух сторон от него сидят эти два еврея приближенных, Рафиосиф Ашкеназий, его учитель и лично врач Рафиосиф Сарфати. И вдруг, и вот въезжает этот посол, такой гусар, он маленького роста, но он все говорят, очень-очень так вот... Подтянуто выглядел со шпагой, с ним приехало вот эти два человека, серьезные представители венецианской общины, и координат спрашивает, что привело вас сюда. И он говорит, смотрите, я, я посол, я посол еврейского государства, мой, мой брат царь. Вот, пожалуйста, от него письмо. Я не какой-то там шизофреник, авантюрист и так дальше. Я приехал с посольской миссией. Я хочу встретиться с Папой Римским. У меня есть определенная вещь, которую я вам должен передать от царя Йосефа. Что за миссия? Я буду об этом говорить только с Папой Римским. Я тебя не познакомлю с Папой Римским, если ты мне не скажешь, почему ты сюда приехал. Не хочу через переводчиков. Ну, хотя бы намекни. Это серьезная миссия. Вы знаете, турки, они э, захватили сейчас святую землю. Знаем, это будет трагедия большая для всех. Для нас, говорит, это тоже трагедия, у нас и есть армия. Я об этом хочу поговорить с Папой Римским. Звучало серьезно. Э, кардинал Игидио Девитерба спрашивает, обращается к Рафиосе Вашкеназе, который стоит рядом. Э, я постараюсь организовать встречу с Папой, э, где остановился посол. Он его уже называет посол. Нет, не знаю, где, где вы остановились, пока нигде, может быть он где-то у нас остановится, все-таки посол, Раф Иосиф не денет ваше преосвященство, если можно, он остановится в моем доме, он остановится в моем доме до встречи с папой римским, хорошо, сделай так, прими его как посла, то есть ты должен его принять на серьезном уровне, и вот Раф Йоси Вашкиназий принимает у себя в доме Давида Рувеня, это была пятница, Следующий день – это шаббат. Рафиосиф человек, известный в общине. но ну, это как, я не знаю, это, можно сказать, там, Раф Барлазар или Раф -Гульшн. Только у кого-то вся принимает дума. И вот с таким вот большим уважением и так дальше. Ну, э, серьезный человек. Или, главное, Равин Израиля у себя дума, кого-то там принимает. Ну, конечно, э, римская синагога этот шаббат она конечно больше напоминала не синагога, а действительно может быть синагога напоминала дом собрания потому что туда стекались огромное количество евреев мужчина каждый хотел посмотреть именно в этой синагоге на этого чудесного человека потому что разговор слух о нем распространился по всей еврейской общине к нам приехал посол еврейского государства евреи гонимые преследуемые у нас есть государство где-то есть царь, есть министр обороны, он приехал к Папе Римскому. Это было что-то невероятное в римской общине. Туда же идут толпы местных христиан, дворяне, люди очень такие солидные. Все хотят посмотреть на эту диковинку. Оказывается, у евреев есть государство, есть посол, он приехал и немного много, не мало хочет встретиться с Папой Римским. Понятно, что за этот, за этот шаббат Давид Рувени становится человеком очень известным. В этот же шаббат к Рафиосе Фашкеназе, у которого остановился Двиттеру Вене, приходит посланец с Ватикана. Там было письмо, где написано о том, что папа римский ждет уважаемого посла завтра в Ватикане к 11 часам утра, и он ему сделает аудиенцию, встречу. Это уже звучит серьезно. Человек, который находится в, с Папой Римским, просто так не встречаются евреи. Человек, который находится в еврейской общине, с ним ни много ни мало лично хочет поговорить с римски Ну, э, наступает конец шабата, уже сама э, римская община, она уже взбудораженная. Один, кстати, из лидеров римской общины тогда был Раф, Авайя Сфорна, известнейший раввин. Э, они говорят, ну, отлично, ну, так... Он так не может просто пойти к, к Папе Римскому. Послану нужно еще приодеть, он и так приодет уже был в Венеции. Приодеть, ему нужен конь хороший, это венецианский конь, это хорошо, но Ватикан на таких конях не ездит. Он должен быть такой красивый конь. И самые почетные члены римской общины, старейшины римской общины, должны ему сопровождать, если это посол, у него должна быть свита. Вот эта огромная делегация, слуги, разодетые евреи, Давид рувени который уезжает на белом коне, подъезжает к Ватикану, потом слезает и идет пешком. К 8 часам утра они уже были там, за три часа до назначенного времени. Ровно в 11 часов утра открываются двери и выходит один из слуг Папы Римского и говорит, Папа ждет тебя, ты можешь зайти. Но э, это был интересный диалог. Перед тем, как мы о, о, увидим, о чем мы не говорили, надо познакомиться с Папой Римским. Э, тогда будет более понятно, что, что происходит. Папа Римский тогда был человек, которого звали Климент 7. Вообще, в миру его имя было Джулия де Медичи. Я не знаю, слышали вы это имя или нет, но если кто-то был в Венеции, ой, не в Венеции, во Флоренции, конечно, это имя слышали. Медичи, это была купеческая семья такая. Это была Комор, это был, это был такой, ну как бы сейчас, сейчас бы это назвали, это был такой мафиозный клан. Очень серьезный мафиозный клан. Они захватили, ну не захватили, это, не, 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 не силой захватили, но в общем они, Флоренция была республикой, а потом Медичи, они стали правителями Флоренции, и были правителями Флоренции почти что 300 лет, ни много ни мало. Это был клан, очень сильный клан, мафиозный клан, сейчас бы это назвали, который не только правил Флоренции, но и хотел иметь дела во всей Италии, даже во всей Европе. Медичи было очень-очень много. Одна из их там представительниц была женой и французского там, короля и так далее. В общем, серьезный такой клан. Это уже был второй папа которые Медичи поставили из своего клана. Вообще Медичи, они ну, как бы стали иметь силу еще в начале 15 века, когда они Папы римским сделали пирата. Там был один такой пират, такой бандит, разбойник, ну такой мафиози, сколько я зарезал, там, сколько перерезал. Но, но мужик был такой нормальный в том плане, что он понимал дела в бизнесе, и имеющие в начале 15 века, они уже тут тоже влиятельные такие были, сделали так, подкупили всех, его избрали папы римским. А, а сейчас, когда они сами уже у власти во Флоренции, это уже второй папа, которого они сажают значит, на э, престол. Поэтому, когда папа свой из клана, поэтому Флоренция может спать спокойно. Но Флоренция не могла спать спокойно. Потому что у папы Климента VII, он один год только как папа, вообще голова просто разрывается. Ситуация очень сложная. Папы Римский не знал, на какую карту ставить. Действительно, очень сложная ситуация. В Европе было две силы, которые постоянно воевали друг с другом. Ну, в, той, в те времена. Это Священная Римская империя. Священная Римская империя это, в общем, э, э, это в принципе э, рейх первый рейх, второй рейх был в 19 веке, а потом этот товарищ хотел сделать третий рейх. Это был первый рейх. Священная Римская империя называлась германской нацией. Э, Римский, импера... Римский император Священной Римской империи был, как, как, как правило, немец э, Габсбург, это известная такая фамилия э, и, и им принадлежала ну, практически вся, э, вся Европа ну практически, плюс-минус но сейчас императором Священной Римской империи, гер... германской нации, стал человек, который звали Карл V. Карл V, он был потомком и императора Священной Римской империи, и еще был потомком короля Испании. И когда король Испании умер, так получилось, что император Священной Римской империи получил еще и Испанию а что это тогда, тогда была Испания Испания это было гигантское государство у них уже открываются первые, первые колонии в Америке поэтому в принципе у Карла V он владел государством о котором говорили что это государство в котором никогда не заходит солнце оно было от Америки до, там, не знаю, до, до Праги до Моравии гигантское такое государство с другой стороны, он католик, понятно, и католик и уважает Папу Римского, как католик. Другая сила в Европе, которая была, это была Франция. Франция постоянно, в общем, враждовала со священной Римской империей. На стороне Франции были некоторые итальянские города-государства, княжества и так дальше. Вот они постоянно, в общем, терлись. Как говорил мой дедушка, дыркались друг с другом. Англия пока еще, в общем, как бы не особо там выступала в каких-то вещах. В данной ситуации, в, данном, в данный период, о котором мы сейчас говорим. Германия. В Германии начинает происходить реформация, тоже там все бурлит. Папа Римский этот э, э, Джулиан де Медичи человек, в общем, сам, э, ну, он, он такой, не, очень, кстати, образованный человек. Ну Мифиози это, ну как бы, но ну, образованный человек стал Папа Римским, ну по назначению. Э, он не знает, на кого ставить. Либо надстает на императора Римской империи священной германской нации, либо на короля Франции. И папа римский, он мешится. Он стоит на одно, то он станет на второе, он поддерживает одно, то он поддерживает второго. Сначала он поддерживал императора священной Римской империи. Это был правильный ход. Потом он решил поддерживать императора, короля Франции. Это был дурацкий ход, потому что, ну хотя все католики, конечно, но Папа Римский, он политическая фигура. И поэтому спустя три года после описанных событий, в 1527 году, войска того же самого Карла V, императора Священной Римской империи, германской нации, это были немцы. И это были испанцы. Они вот там гуляли где-то по районам Италии, они друг с другом воевали, а Папа Римский сейчас против нас как бы. И они сказали, а почему бы нам не захватить Рим, между прочим. И, и они захватили Рим, между прочим, в 1527 году. Нужно сказать, что Рим захватили дикие варвары. Это, ну как бы, они были варварами. То есть были варвары, которые когда-то грохнули Рим в древние времена, это были их потомки, которые грохнуть решили Рим в 1527 году. Они вошли туда и три дня они в Риме делали то, что варвары не делали в древнем Риме. Они Рим грабили. Сам Папа Римский несчастный, не знал, что делать, потому что, потому что они бы его тоже грохнули, нет, нет, сначала бы его ограбили, раздели, а потом бы грохнули. И поэтому Папа Римский сам не знал, куда прятаться от этих варваров, которых просто все грабили, насиловали, грабили заходили в церкви, забирали. Ну, варвары такие. А это были солдаты э, императора, между прочим. Папа Римский не знал, куда прятаться, и, и он спрятался в замке э, Ангела. Есть такой замок Ангела, прямо с, рядом с Ватиканом. Когда-то это была гробница, э, гробница императора Римской империи Адриана, который, кстати, победил восстание Барковы, злодей очень большой. Потом на месте этой гробницы сделали такую крепость, и в этой крепости Папа Римский прячется от толпы три дня. Толпа окружила эту церковь с криками «Дайте нам этого Папу! Мы сейчас Папой!» А они все католики, плюс-минус. И Папа Римский он прятался значит, в этой церкви. Разграбили все. У Игидио де Витерба была огромная еврейская библиотека. Все сожгли. У Рафилия Гулевита, который был его учителем, тоже была библиотека, тоже сожгли. Римский император, ой, римский, папа римский Климент VII, после вот этих всех безобразий в траур, как он сказал о разграбленном Риме, сделал то, что не делал ни один римский папа до этого. Он отрастил бороду. В принципе, бороды римские папы не отращивали. По канону римский папа должен быть бритым. В траур по трауру о том, что разграбили Рим, папа Римский отрастил бороду через три года. И после этого 24 папы до 18 века были бородатыми. Потом они бороду сбрили, и сейчас у нас, как видите, все папы, они гладко выпрятые. Поэтому папа Римский, с которым сейчас встречается Давид Рувенни, это Климент VII. До разграбления Рима остается еще три года. А сейчас папа Римский, он, он как он мечется, он не знает на кого ставить. Либо на этого ставить, либо на этого ставить. И тут посол еврейского государства. Папа Римский, переводчики, Рафиосиф Ашкенадзе. Что привело посла в священный город Рим? Ваш преосвященцы, не знаю, как папе обращаются. Мой брат, он царь, еврейский царь мы находимся в долине Хейбар тогда географию плохо знали где долина непонятно недалеко от Израиля да. что вы хотите первое что я хочу у меня есть письмо от нашего парламента от нашего Сендриона, совета 71 старейшина первая вещь что мне сказали старейшины я могу быть посредником он говорит посредником между чем кем и кем я хочу помирить тебя и с римским императором Карлом V, и с французским королем. Давай я сделаю мир между вами. Я говорю, не, не, слушай, Давай, слушай, давай, давай, давай так. В политику ты не влазишь. Эту тему, говорит, мы прошли. Это я как-то сам су сам, хотя усов еще не было. Дальше. Ваше священство. Турция, земля Израиля в руках турок. Мы знаем это? Мы хотим освободить ее, либо мы можем ударить с двух сторон, у нас очень большая армия, я лично министр обороны, мы можем ударить с одной стороны, вы можете ударить с другой стороны, это один вариант. Есть второй вариант, если вы не хотите в этом участвовать, мы готовы в этом участвовать самостоятельно. С Папой Римским, с Европой у нас будут прекрасные отношения. Это непонятно, потому что по Европа тогда евреев считает э, 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 отродем дьявола, считает, что у них хвосты, рога и, и так дальше. Ну и что тебе для этого нужно? Нам нужны пушки. Нам нужны пушки. У нас есть армия. У нас есть обученная армия. Мы можем отбить землю Израиля от турок. Нам нужна военная помощь Европы. Папа Римский говорит, ну понимаешь, я сам пушек не делаю, и у нас ну, как бы ситуация с этим, там, в плохих отношениях с этим. Но у меня есть идея. Я дам тебе рекомендательное письмо к королю Португалии. Король Португалии, а тогда Португалия была на пике своего развития, они открывают новые там, страны, новые земли часть Латинской Америки до сих пор говорит на португальском языке. Это та часть, которую захватили португальцы. Я тебе, я тебе дам э, письмо к португальскому э, королю, королю Португалии. Он тебе поможет с пушками. Ваше Господь Просвященство, большое спасибо. Что мне для этого нужно? Оставайся в Риме. Я улажу свои дела и я постараюсь помочь тебе вся еврейская община, которая тоже вошла в Ватикан, у всех челюсть, понятно, отвисла. Потому что сидит Папа Римский, который все время особенно, ну понятно, как беседовал. Тут он с ним беседует чуть ли не как с равным. Он спрашивает у кардинала Гидио де Витерба, где остановился посол? Э, кардинал говорит, как папа скажет, мы готовы, посол, посол должен остановиться в, в месте подобающем для послов. Надо послу дать посольству. Еврейская община тут стоит, это Трафиоси Вашкиназе, Ваше Впросвященство не нужно, мы дадим уважаемому послу дом в еврейской общине, и уважаемый посол будет у нас. Папа Римский говорит: хорошо, он будет у вас, но только при одном условии. Полностью за пребывание посла в Риме отвечаю я. Он этот посол. Посол находится на нашей территории, пожалуйста, все, что он съел, где он живет, посылайте мне счета, я лично за все это буду оплачивать. Как папа скажет. И обращается к Давиду Ровене, через переводчика и кардинала Егидио де Витербо, когда посол захочет со мной поговорить в любое время. Кардинал, ты обращаешься к кардиналу, кардинал приведет тебя ко мне, я с большим удовольствием с тобой побеседую, попьем там чашку чая с тобой, в шахматы поиграем. Мне очень интересно с тобой говорить. Спасибо, уважаемый папа. И Давид Рувень выходит от папы. Понятно, что еврейская община она в шоке. То есть, ну как, сейчас тут находится человек, до этого евреи, они там, можно сказать, в, на коленях, если, так можно сказать, вползали туда. И Папа Римский мог с ними сделать все, что угодно. А тут представители еврейской общины, он равный, с ним беседуют как с равным. Где жить послу? Решили посла э, отправить в дом тот человек, который звали Араф Йосиф, тут много Йосифов. Э, богатый какой-то был, видно, еврей э, римской общины. Давид Рувенни пишет о том, что у него было три сына, тоже очень богатых и таких аристократических человек Рафмашель, Машев, Раф и Рафиуда. и этот Раф Иосеф говорит сыновьям, вы будете слугами для посла, то есть его уже, его уже принимают по-королевски а Давид Рувенни он постоянно он постоянно в посту, он постоянно постится мы уже говорили, это, это у него такая визитная карточка, он постоянно постится не кушает, тут он тоже постился когда он встречался с Папой Римским. После этой вещи Давид Рувенни, он как бы на пике славы. И заканчивается его седьмой шестидневный пост. Он пишет, что он уже. Это был седьмой раз, когда он постился по шесть дней. Он решил пост закончить вечером. Он обращается к хозяину дома. Этому и Иосефу говорит: я заканчиваю сегодня пост. Я шесть дней не кушал немножко меня, мне, мне немножко нужно воды какой-то, все, и много еды кушать не буду, из поста надо выходить посол, там, такой святой человек, поститься Рафиосиф ну как бы принимает его по-царски они его приготовили какую-то теплую воду, теплую воду не горячую, теплую воду, и положили какие-то травы, и они говорят мы слышали, что если человек долго постился то лучше вот теплую водичку с травами попить а теплую воду, абсолютно горячую воду пусть поста, это очень проблематично пить. И сам Давид Рувенни говорил, что когда он выходил из поста, он всегда немножечко холодной воды, по глоточкам выходил из вот этого состояния 6 поста. А тут они ему горячую воду с какими-то пряными травами и так дальше. Давид Рувенни, он как бы на пике своего успеха, который был, взял и напился этой водой. В этот же день он свалился. То есть, ну, как бы не просто свалился, он, ну, как бы, человек был в смерти Как вы знаете, к сожалению, не дай бог, многие узники концлагерей, которых освобождали, там, и русские солдаты, и американские солдаты и так дальше, они же были, особенно, особенно в Германии это было, там, Бухенвальд и так далее, они же гистрофики были, э, весили очень мало, и люди с голода начинали кушать, и огромное количество людей умирало. И Рувенни, Давид Рувени в присмерти. И тут э, 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 из-за горячей воды. Он напился горячей воды. Но он в присмерти. Э, тут, конечно, ну как бы сначала скажут, что евреи убили э, значит, Бога. Но ну, это уже все привыкли. Потом скажут, что они еще там от дьявола. Ну, тоже все знают. А тут они еще посла убили. То есть, ну как бы он еще вчера был с папой римским. Папа Римский сказал лично за ним значит следить. А тут вот, значит, не знаю, от чего он умер. Давид Рувен уже не просто еврей, который приехал в общину. Поэтому этот Рафиосеф и вся еврейская община вокруг умирающего посла. Давид Рувен практически не мог говорить. И он сказал, что я вас прошу, переведите меня в дом к Рафиосе в Сарфате. Рафиосе в Сарфате личный врач кардинала Ветербо. И пускай я буду в его доме, пускай он меня лечит. И все его положили на, на носилки, в, так, в таких условиях взяли, принесли его в, да, в дом Рафиоса в Сарфате. Дальше, что происходило в доме Рафиоса в Сарфате, мы все говорим, говорим. Давайте дадим слово самому э, Давиду Рувене. Он записывает в своем дневнике. «Он оплатил все расходы и покупал все, что я просил, благослови Бог его самого и всех его домочадцев. Он кормил меня и давал различные лекарства. Кипятил вино, которое я пил, нагревал травы и клал их мне на ноги, мыл мне лично ноги и смазывал их, брал оливковое масло, наливал в большую бадью, я залезал в нее, мылся в горячем масле, а потом вылазил и ложился на хорошую постель. И они всякий раз меняли простыни». Я лежал на кровати словно труп, они видели в моей моче песок, а это плохой знак. А я говорил им, что не умру от этой болезни, поскольку должен еще привести народ Израиля в Иерусалим, построить алтарь, принести жертву. Но я не мог спать из-за сильных болей и пребывал между жизнью и смертью. И тогда они мне сказали, тебе надо прочесть «Видуй». Ну, обычно это читают перед смертью. Тебе нужно прочесть «Видуй». То есть, такую такая покаянная молитва. «Это не приблизит смерть, но и не одолит ее. Я рассердился и сказал, идите с миром. Я не хочу читать ведуй, ибо я верю, что Бог не оставит меня и спасет меня от смерти. Они удивились силе моего характера и обрадовались этому. И в этот же самый день я по воле Бога хорошо пропотел и вылечился от своей болезни. Мои слуги были тогда при мне, Хаем Равкантер, Матитьяго, Йомтов, Давид Пирани, Симха, Шламо Габай и арабский еврей Шуа, его брат Маше и третий по имени Шаптай. Все они пребывали в доме Рафьосифа Сарфати и днем и ночью ухаживали за мной и спали в этом доме. Я позвал Рафьосифа Сарфати и сказал ему приготовь ко мне горячую ванну, я себя чувствую получше». И он приготовил мне ванну в синагоге Сефардов и я вымылся в ней». Айуда Кутуния приготовил для нас пир через час 8 купания. Потом я вернулся в дом Крафьёса в Сарфате, но не хотел жить в этом доме, из-за того, что в доме было много больных людей. И я попросил врача Раф Рафмаше Абударахина найти для меня другое пристанище. Итак, Раф Давид Рувени он, э -э, вылечился. И, и э, переходит с дома раф Сарфати в дом к другому врачу, который звали Раф-Маше Он ждет ответа Папы Римского. Э, Папа Римский несколько раз интересовался его здоровьем, как чувствует себя посол. Сказали, что, слава Богу, посол себя чувствует получше. И вот э, э, Рав Дэвид Ирувени очутился в доме Рав -э Маше Абудрахина. Большой дом, красивый дом. Он описывает этот... Э, можно сказать, он там был недолго. Пару дней. Первый шаббат в этом доме. Больше всего, что его поразило, это была дочь Рав Маше Абудрахина. Э, она была... Он пишет очень э, такая праведная девушка, девушка, написано, что она молилась даже вечернюю молитву. Вообще, и женщины, вечернюю молитву Мариф редко когда молились. А сейчас все-таки праведница, это молятся и три раза в день еще больше мужчины. Тогда женщина, которая молилась на вечернюю молитву, это вот такой верх праведности, она была очень грамотной, э, у нее было совершенно потрясающее образование. Тогда э, почти вся европа была безграмотная у евреев были грамотные даже девочки а вот ее грамотность она вот Давида Рувене поразила и поразило ее то, какой у нее был вот такой живой характер она весь шаббат который прошел она там смеялась веселилась и вообще говорит, наполняла весь дом какой-то радостью и вот раб Давида он был этот шаббат он получил удовольствие, он только-только сейчас вышел после этой болезни а тут после Шабата, после Авдалы, она сказала, что Бог себя чувствует. Ее уложили в постель. Потом видели очень сильный жар. Термометров не было, но было видно, что это жар. И Самров Маше Абду... Абдурахин, он врач, он посмотрел на дочку и говорит, дай бог, чтобы я ошибался. но Это похоже на начало чумы. Чума э, тогда в Европе это, ну, как бы это проблема номер один. От а Чумы вымирало. Было, было время, когда вымерло практически пол Европы в 1348 году. Любая эпидемия чумы это, это всегда смерть. А чумы никто не выходил живым, особенно если это бубонная чума, чума. Тогда все тело человека превращается в одну гнойную такую массу, которая разрывается, выходит гной, и человек начинает гнить еще при жизни. Это страшное дело. Чума, чума тогда звучала как приговор. Давид Рувеню услышал об этом. Вот интересно, вот реакция, вот она находится в доме сказали, что вполне вероятно, что в доме кто-то заболел чумой. Он сразу выходит в сад. Это была еще ночь. Он выходит и дети этого Рафмашея Будархина тоже выходят в сад, все боятся зайти в дом. И он до утра находится в этом саду, боясь зайти в дом. Выйти то он может, надо знать, куда пойти. И Рано утром кардиналу Витерба говорят о том, что как бы у у посла сейчас нету дома. И он говорит, что надо срочно дать послу дом, уже лично за свои деньги снимает какой-то дом недалеко от еврейской общины. И э, дает ему большой четырехкомнатный дом. Этот дом уже будет посольство лично израильского, еврейского посла. Не надо жить в каких-то домах, потому что каждый раз, когда он жил в каком-то доме, то он его, он заболел, то тут чума. Дочка, кстати, Рафмаше Абдурахина, написано через несколько дней умерла. Скорее всего, это было не чума, это было что-то другое, потому что если было бы чума, э, так просто это бы все не закончилось. С чумой мы еще встретимся в Португалии, когда туда приедет Довитрова. Итак, Давид Рувени ему выделили отдельный дом в еврейском, рядом с еврейским кварталом, повесили там израильский флаг, посольство, посольство еврейского посла в Риме. Время проходит. А Папа Римский не дает не бумаг. Не то, что Папа Римский там, не хотел ему давать каких-то бумаг, просто у Папы Римского с, с, самих забот было просто по горло. Поэтому руки до Давида Рувени э, не доходили. Плюс еще произошла беда. Э, кардинал Ветербо, который, который в принципе, э, через него вся связь была с Папой Римским, э, уехал, уехал из Рима. Вовремя, кстати, уехал, потому что через несколько лет Рим разграбит варвары. И Давид Ровени пишет, что с этим моментом у него пропала связь с папой, с папой римским. То есть он как бы там находится, еврейская община его как бы содержит. Но он пишет, что как бы моя миссия это была не жить за счет еврейской общины. Я должен был закупать пушки. Еще раз, все, что мы говорим, мы говорим по его дневнику То есть это еще раз и дневник не шизофреника Человек, который пишет этот дневник, человек в полном рассудке Человек, прекрасно понимающий, о чем он пишет. Он говорит, я не мог больше сидеть в Риме, мне нужно было пушки, потому что войска меня ждали. Мы хотели, мы хотели побыстрее начать операцию по освобождению святой земли. Надо было как-то выйти на Папы Римского. И тут ему еврейская община познакомилась с человеком, который звали Раф Даниэль Спизы. Богатый очень купец Равдеви Ровени пишем был богатый купец и говорит очень глубокий каббалист тогда были такие вещи и бизнесмены и каббалисты в полном смысле этого слова он был равдовитый Испиза был человеком очень очень таким известным в итальянской общине и он имел доступ к Паперимскому и вот он познакомился с послом у посла э, как бы все знали и Давид Рувени говорит э, Раф Даниэлю из Пизы э, уважаемый рав Даниэль, мне нужна встреча с Папой Римским я уже в Риме нахожусь практически год Папа Римский мне обещал, что он мне даст письмо к королю Португалии, я жду этого письма мне нужна э, аудиенция с Папой и Раф Давид из Пизы делает уединцию с Папой Римским Климентом VII он приходит опять в Ватикан. Папа Римский поинтересовался его здоровьем. Говорит, я слышал, ты болел там, все, выздоровел. Ваше Высокое я в Риме уже нахожусь около года. И папа обещал мне написать письмо. Написать письмо к португальскому королю. Я ни, ни в коем случае не тороплю папу, но когда папа сможет выдать мне это письмо? И Папа Римский говорит, хорошо, приди завтра, я тебе дам письмо. Я тебе дам не просто письмо к португальскому королю, я тебе дам письмо и сопровождающий документ, по которому ты спокойно сможешь пройти по всей Европе. И все будут понимать о том, что ты не простой какой-то дядя Хайм, а ты, в общем, посол еврейского государства. Давид Рувени приходит в еврейскую общину. Рав Даниил из рассказал о том, что папа римский завтра послу даст вот этот вот этот документ. И еврейская община устраивает огромный праздник. Во главе этого праздника сидит опять же один из глав еврейской общины. О нем его описывает Давид Рувени, Рав. Авадис Форне, величайший равин. он потом будет жить в Болонии, один из таких великих итальянских раввинов того времени. На следующий день, э -э да, но для того, чтобы приехать, э -э приехать в Португалию, нужно иметь порту португальскую визу. Э -э почему, почему нужно иметь португальскую визу? Потому что... Евреев официально в это время в Португалии нет. Их изгнали оттуда еще в 1497 году. Для того, чтобы еврей мог пересечь границу Португалии, то есть по, по закону еврей, приезжающих в границу Португалии, его могут сразу либо в рабство обратить, либо просто убить. Он должен иметь специальное разрешение португальского короля о том, что лично португальский король позволяет еврею въехать на территорию Португалии. Там был посол Португалии при Ватикане, которого звали Мигуэль. Мы с ним еще сейчас познакомимся, потому что Давид Рувени с ним, как Д'Артаньян, поучаствует скоро в дуэли на шпагах. Но перед тем, как идти к португальскому послу, нужно идти к Папе Римскому, для того, чтобы взять рекомендательные документы. И вот Папа Давид Рувени посещает Папу Римскому перед отъездом из Рима. Тише Давиду Рувене, давайте опять дадим ему слово. Он сказал мне, «Я дал тебе письмо для царя Пресвитера Иоанна». Пресвитер Иоанна – это Эфиопия. «А также написал письмо королю Португалии и тем христи христианам страны, которых ты будешь проезжать, чтобы они помогли тебе и воздали тебе почесть во имя Господа и во имя меня». Далее он сказал, «Будь силен и смел, и ничего не бойся, ибо с тобой Бог». И я ответил ему». Передо мной нет никого, кроме всемогущего. И я готов служить вам всю свою жизнь. Царь Ясеф, мой брат и все сыновья моего народа склоняются перед вами, папа. Папа велел подать мне знаки щит, который я должен был показать царю Ясефу, моему брату, а еще дал мне 100 дукатов. Деньги большие. Я не взял бы эти деньги, если бы он не сказал «эти деньги для твоих слуг». И я ушел из дворца папы и вернулся домой спокойный, веселый и довольный». Потом я пошел к Дону Мигуэлю, это посол Португалии, посол португальского короля, чтобы получить у него пропуск в его страну. Но он сказал мне, если ты хочешь поехать, если ты сможешь поехать в Пизу, я напишу тебе и пришлю в Пизу письмо туда. А зачем Пиза? Потому что рядом с Пизой находится город Ливорно. А в городе Ливорно находится порт. Именно с этого порта можно плыть в Португалию. Он говорит, ты едь в Пизу, а я в Пизу тебе пришлю визу. Но я понял, что он решил обмануть меня и вернулся домой в ярости. Об этом узнал папа и сказал до, Дону Мигуэлю. Выдай ему пропуск, я уже написал королю Португалии. Но посол не послушался папы и уехал из Рима на охоту, вернувшись только через неделю. Э, опять же, Дона Мигуэля понять можно. Э, Португалия, мы сейчас с ней познакомимся, одна треть Португалии это Мораны которых насильно крестили. И тут приезжает посол э, государства. Э, и вот и в Италии э, некоторые там чуть ли не мессии считали. А, а как теперь его воспримут э, португальские мараны? Поэтому Дон Мигуэль решил, что в общем Кастми ляжет, но не дал, чтобы он приехал в Португалию. Я второй раз попросил у него пропуск, и он заявил, что в любом случае пришлет на него в Пизу. И я поверил его словам и пошел домой. И дав раб Даниэль Спиже пизы пошел тоже со мной. Я сказал ему, что желаю уехать из Рима завтра же, в середину месяца Нисана, когда наши предки покинули Египет. Но мне пришлось пробыть в Египте до полудня 15 Адара, чтобы закончить все мои дела и выяснить, кто из моих слуг поедет со мною в Португалию». Итак, Давид Рувени готов к тому, чтобы ехать в Португалию. Пока въездную визу он не имеет. Ему сказал посол Португалии, что он должен ехать в Пизу. Пиза – это отдельное, отдельное государство, принадлежащее уже тогда Флоренции. Должен ехать туда и ждать пропуска, по которому он сможет уплыть в Португалию. Когда Давид Рувенни уезжал из Рима, это было тоже 15-е Адара, только уже следующего, следующего года. Давид Рувени 15 Адара в Пурим-Шошан приезжает в Рим. Ровно через год 15 -го Адара он выезжает из Рима. Но как отличался его приезд и как отличался его отъезд? Когда Давид Рувени въезжает в Рим, как мы сказали, он въезжает на коне, который ему дала венецианская община, в присутствии двух людей, которые его сопровождают. Когда он выезжает из Рима, он пишет, что его сопровождают 30 конных псадников, в богатой одежде, вся еврейская община провожает его из города и проходит с ним несколько километров, провожая его как посла еврейского государства. Давиду Рувене предстояло сейчас ехать к королю Португалии, и Папа Римский в письме лично попросил королю Португалии помочь ему с пушками, помочь ему сделать все, чтобы отвоевать землю Израиля от турок. Чем все это дело закончится, мы с вами поговорим в следующей серии нашей многосерийной картины. Всем большое спасибо.